0: Então, temos uma, uma gravação aí, o um encontro da fã. Não,
1: não tem encontro de fã, só <risos> de
2: historinha. É, depois que eu usei o que seja do Thiago, eu me senti agora e não Não tenho mais só admiração, é porque eu uso a expressão dele, que seja. É libertador, É, né? é libertador. libertador. É demais, <risos> é demais já tem aí,
0: se esse, podcast, se esse podcast valeu de alguma coisa, já tá aí né?
2: <risos> liberdade aí, me dê até de emprego depois do que seja
1: nossa,
0: Senhora! <risos> aí
2: tá isso
1: aí, agora sambando na cara da sociedade isso
2: né? agora sambando na cara da sociedade
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum Ingol. Eu sou o Dourado e feedback pra mim é igual respeito.
3: Essa é a voz do rato e se não teve reclamação, o feedback foi positivo.
1: Olá, eu sou o Thiago Dias e se eu quisesse feedback de mim mesmo, eu perguntava pro espelho.
0: Hoje nós vamos falar sobre a importância do feedback na sua carreira. Mas antes, aqueles nossos recadinhos. Já estamos no décimo episódio nós gostaríamos de agradecer né, o feedback de vocês, as suas sugestões, as suas reclamações, suas críticas. Estamos sempre melhorando. E não deixe de participar, enviando seu comentário no nosso site www.foroingo.com.br Seguindo a gente no Twitter, lá no arroba e curtindo a nossa página no Facebook, facebook.com.br
3: muito bem, muito bom. Vamos para o Papo de Corredor, porque hoje o programa é especial, galera.
0: Então, meus amigos, feedback... Todo mundo pede, todo mundo quer. Aquele processo né, normalmente na nossa empresa que tem o objetivo de estimular né, o nosso comportamento, trazer aí uma avaliação sobre o nosso desempenho. E que muitas vezes serve como gás, né? E eu já quero trazer para vocês aí uma pergunta. Qual a importância do feedback na carreira de vocês?
3: Rumo? Rumo? Feedback, hum, rumo pra onde, irmão? feedback me dá rumo. Saber se eu estou acertando, se eu estou errando sabe o que que eu preciso melhorar e corrigir
1: boa definição mas como é que é isso lá no teu trabalho como é que é feito feedback é,
3: é espontâneo não tem reuniões para isso não tem é, momentos certos para isso a cada processo a gente tem noção do que está acontecendo às vezes eu procuro, eu corro atrás vou perguntar e aí ficou bom como é que tá o que que eu fiz é isso é isso que tinha que ser feito geralmente é o que eu falei no início, na apresentação Se ninguém veio falar nada, é que eu tô acertando Eu sempre recebo feedback negativo né? Pô, errou nisso, errou naquilo Faltou aquilo outro poderia ter Mas colocado.
1: esse teu tipo de feedback, Rato Eu tava, até estava discutindo isso com o Dourado ontem Não é um tipo de, de feedback de acompanhamento produtivo Não é diferente de postura, conduta, é, desempenho né? Porque, por exemplo, você tá fazendo um trabalho personalizado, então você tem que ter... Não é um feedback, você tem que ter uma opinião sobre o que tá sendo realizado a cada etapa do, 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 do processo, do, do processo né? Eu não considero isso um feedback, eu considero uma etapa de um processo produtivo. Como, por exemplo, a pintura de uma casa, sei lá. O cara tá pintando a casa e você vai olhando e fala assim, pô, não gostei aqui, tá... tá a massa tá meio grossa, aqui a tinta ficou mal passada, pô, deu umas bolinhas aqui, melhora aqui, raspa e faz de novo. Isso pra mim não é feedback, isso pra mim é, é acompanhamento produtivo, é uma etapa do processo, pra impedir que quando você chegue lá na frente, você descubra que fez a porra toda errada errado. e tem que voltar né, em etapas anteriores. Pra mim, feedback é, tá mais relacionado a uma execução do trabalho como um todo e, a sua, e, a, e a, o resultado geral da sua execução. Ou de um trabalho, ou de um, de um projeto, ou de uma campanha, ou então de um, um, uma avaliação de um período de trabalho. Eu acho que o feedback é uma coisa mais do resultado como um todo, e não no não, acompanhamento.
3: Não, não, então. Não, não necessariamente no acompanhamento. O feedback do acompanhamento é estou em qual ponto, estou em tal ponto. Já fiz isso, já fiz aquilo. Agora, no resultado do todo, é questão de formato de produção. No meu caso do vídeo, a gente tem um padrão vai se seguir. E aí, se eu fujo desse padrão, aí eu recebo feedback dizendo oh, não tá legal ou oh, tá legal.
1: É isso que eu tô falando, cara. Então, assim, eu acho que chegamos à conclusão. O feedback que você tá tentando colocar aqui na situação é o um acompanhamento do, do processo produtivo. Agora, por exemplo, Digamos que durante o um projeto de, de um contrato que você está é, designado para realizar de todas as vinhetas da de janeiro a dezembro. No final desse um ano o cara falou assim, poxa Rato, eu acho que você trabalhou muito bem nisso, eu acho que você errou porque você não respeitou algumas normas técnicas, ou eu acho que você errou porque você não seguiu as orientações dos mais na sua atividade ou... Você precisou constantemente ser amparado por opiniões externas. Você não, não, não conseguiu então, desenvolver o trabalho sozinho. E isso eu chamo de feedback
3: então, de trabalho realizado. Mas, mas foi isso que eu tentei dizer no início, cara. Ele
0: conseguiu dizer, Dourado? Não conseguiu. Não conseguiu. <risos> não, <risos> não conseguiu dizer. Beleza? <risos> cara, na, onde é o trabalho, lá existe uma cultura de feedback. Por exemplo, de, né, de três em três meses você... Né? Não é uma reunião, até porque de reunião nós já falamos no primeiro episódio, ouçam lá, ouvintes, se vocês quiserem se arriscar a ouvir o primeiro episódio. Não posso né? <risos> Vai me deixar triste, muito envergonhado. <risos> Mas lá existe uma cultura de feedback. Né? De três em três meses ali o seu superior senta com você e te dá um rumo. Né? Ó, fala onde você errou, né? onde você acertou, né? E te mostra novas possibilidades dentro da empresa, né? até de próprio crescimento, porque às vezes você está num, num cargo né? e você pode às vezes é, trocar de cargo e né? se movimentar dentro da empresa, conhecendo outros cargos. Né? Na empresa que vocês trabalham também tem isso, também é assim, existe essa cultura de estar tá acompanhando para que esse feedback seja realmente uma, uma questão que vai influenciar na sua carreira.
1: Antes de você responder errado, agora eu vou te refazer a pergunta. Você entendeu o que o Dourado perguntou?
3: Entendi na minha. Entendeu? Entendi e geralmente na, na minha ah. área de, de profissão não tem isso.
1: Ah, muito obrigado. Agora sim. Então, beleza. Quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Eu só acho que eu estava certo no início também. Tá certo, ainda, cara. ainda. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem ainda cara. acho que eu... Ele tá
1: certo, Dourado? <risos> Aqui a gente resolve tudo na votação. Ele estava certo?
0: Tava tá perto não, meu irmão. Não Dois tava, a um você bem... perdeu.
1: Perdeu, irmão, já era. Então vamos lá. É, cara, lá é, tem um algo bem parecido, só que lá a gente não tem essa verificação de, de interesses por áreas e se eu tô satisfeito não, não é bem, bem por aí. É mais um, um retorno de desempenho por cada trabalho realizado. Né? Então, como eu trabalho com projetos, né? E normalmente não são projetos muito longos. Os feedbacks são frequentes. Então, a cada projeto fechado, né, eu tenho ali um, um momento em que eu sento com o meu gestor ou, ou com os gestores, ou até com a equipe toda. Né? Há também, às vezes, a avaliação é, horizontal, né, Esse, que não deixa de ser um feedback. né, Você faz um, uma conversa ali entre os colegas e mais o gestor para saber onde é que a gente acertou, onde é que a gente errou, onde é que a gente pode melhorar, qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto fraco. Então, assim, é, é mais sobre o trabalho realizado como um todo. Óbvio, durante todo o, o processo né, do trabalho, há momentos em que você senta né, e conversa, pô, Tiago, vamos mudar a postura aqui, ou, poxa, vamos tentar ser mais proativo nisso aqui, ou, poxa, não, não faz mais isso, que isso está prejudicando de alguma forma. Que é como o Rato expôs, é um acompanhamento é, de pequenas etapas dentro do processo produtivo. Mas, num todo, o cara faz aquele apanhado geral e dá opinião, olha. Eu acho que você foi bom nisso, mas você pode melhorar nisso. É, eu acho que você deve evitar isso aqui e talvez siga essa conduta aqui, apesar de você não conhecer, faça dessa maneira. E no um modo geral, o feedback para quem realmente está preocupado com a carreira, é, observar é, o feedback como um, um, um momento de você parar, refletir, tomar um novo rumo, ou então seguindo um rumo.
3: Procurando melhorar. Cara, ou eu tô maluco, ou eu realmente não sei o que, que eu falei, Tava sei lá, você eu tá, Rabê? Você tá maluco, cara? Eu falei, a pergunta inicial foi: o que você... O, qual a importância do feedback? Eu falei, rumo. Eu falei, dá um rumo. Você acertou nisso, errou naquilo, cara. Não foi isso que eu falei, não. Não é possível. É, você
1: errou porque você foi muito sucinto, rato. Ah,
3: porra. <risos> Pô, tem que ser prático, ah, ah, cara. Ah, ah, tem que ser prático.
0: E eu já vou, e eu já vou quero puxar esse assunto aproveitando essa discussão dos dois aí. Se vocês estão preparados para ouvir um feedback negativo, quando a pessoa, né? Você quer sempre ter um feedback, caramba, né? Tá correndo atrás, e quando você acha que vai ser elogiado. Caca, aquele feedback seu é totalmente negativo, tá preparado pra ouvir e mudar? Eu acho que o rato não está. Não, Tiago. Eu <risos> estou não. dando
1: feedback durante o programa e ele não aceita que ele tá não, errado. Não. <risos> acho que é um exemplo claro de que ele não está fazendo <risos> o seu trabalho da melhor forma, da maneira correta, e ele não, não aceita, não. ele continua retrucando não, comigo de que ele tá certo. E continua. Não, não, não ah, ah, Escute o feedback, meu camarada. Olha
3: só, olha Escute só. Escute o feedback. Olha só, uma coisa é. Assim aceitar outra coisa é argumentar eu, eu tô cagando para esse nego vai reclamar do meu trabalho assim, não é cagando olha, olha. Olha. não é cagando gravado, aí, calma aí. <risos> aí, você está cagando você está cagando, você disse isso não, eu estou gravando gente. Eu, 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 eu não estou real... eu, eu aceito feedback negativo na boa, eu só gosto de também entender, porque o cara pode falar assim, ah você é, poderia melhorar nisso Cara, se eu fiz da maneira que eu fiz, é porque eu achei que aquilo estava certo. Geralmente é assim que funciona e o cara, o cara argumenta falando que eu poderia ter melhorado, eu falo, bacana vou melhorar como? Então me dá uma ajuda vamos esclarecer, vamos entender e aí eu bato um papo, converso pra tentar esclarecer
1: não, olha, olha só, você tá se contradizendo tá vendo? não Você falou que uma coisa é aceitar e outra é contra-argumentar você não contra-argumentou comigo em momento nenhum não filho você só eu me f... perguntou onde eu errei beleza, eu tô te dizendo, você errou nisso não, eu, ainda,
3: eu ainda, sei lá, eu ainda acho que vai ficar caraca, não volta lá atrás no <risos> assunto vira, 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 não, vira
1: Então, assim, a gente já viu, né, Dourado? Que tem gente que não aceita o feedback bem, né? Aham, uh -huh. é. Vemos. Que, que quer contra-argumentar né, no norte do feedback. Eu queria saber de você se a contra-argumentação é válida, né? Se o cara precisa justificar as falhas ou... Ele né, realmente deve parar e fazer uma, uma, uma reflexão sobre... Sobre esses pontos que foram. Resumindo, você entendeu, né?
0: Entendi, Caralho, entendi sim, cara. É <risos> Tem é, Na minha o opinião. Rato,
1: né? Fala, mesmo canal isso, telepático aí, não minha... falar muito. O também tá, tá ligado, no tocando dizer, <risos> é. tudo fala falar muito também.
0: Então, cara, eu acho que na questão do feedback negativo, o feedback ele é importante principalmente pra quem tá ouvindo, né? Eu acho que a princípio não vale uma contra-argumentação, vale uma reflexão. Entendeu? Pô, será que eu errei? Será que eu fiz isso mesmo? Agora, já vi situações feedback ter como foco, é, assim, dar uma pressão né, na, sobre a pessoa ali no, no ambiente de trabalho pro cara desistir do emprego. Uhum, entendeu? Entendi. Sair fora, entendeu? Não ter. Assim, uma espécie não, de pressão, você tá querendo isso, dizer. isso. o cara né? não ter aquele. Você, assim, durante não ter o, o feedback,
1: pay. você fica lá negativando todas as ações do cara durante o
0: trabalho. De maneira que o cara se sinta desestimulado a ponto de querer sair, né? Isso, isso aí. E isso pode se, isso pode se configurar como assédio moral, né? Que é uma exposição de um funcionário em uma situação, tipo, constrangedora e tal. Principalmente quando não é só entre duas pessoas, né? E tal É na frente ali de uma equipe e tal. E aí a gente tem um problema.
1: Ah, mas né? aí eu acho que já entra no, na questão de perseguição. Não acho é. que não seria... Eu entendi o que você está querendo entendeu? dizer, mas já é uma, mais uma perseguição, né?
0: Porque, é, é, é complicado, assim, é complicado. Né, cara? O cara é
3: complicado. dando um feedback na... só para sacanear mesmo, né? É, isso, sacanear. isso aí,
0: isso aí, entendeu? Para forçar a pessoa. Agora, nessa cultura de feedback que eu também citei ainda há né, um pouquinho de tempo, tem a questão de feedback é, 180, né? Que chama? Onde você é avaliado como funcionário, mas você também avalia o seu gerente. Então, na onde eu trabalho, isso acontece isso tem, na, na de vocês e tal, porque é sempre complicado, né, caramba, é, eu vou avaliar o meu chefe, vou falar onde ele tá errando e tal, mas onde eu trabalho, cara, isso é bem transparente, entendeu, isso vai direto, assim, pro RH, entendeu, e depois o RH chama, vê, e não tem, tipo, não fica aquela birrinha, assim, entendeu, então eu acho que a implantação é, de, de cultura de feedback na empresa, cara, cara tem que contar muito com, <risos> com o ser humano, entendeu, porque o cara... O cara vai avaliar e vai ser avaliado também. Isso acontece com vocês e vocês têm esse caso de avaliar o chefe?
1: Não. Lá a gente não avalia o chefe, né? Ou. ou na verdade, a gente não tem chefe, Quem tem chefe é índio, né? Igual eu é, falo aí. É, é, lá a gente tem gerentes, gestores, gerente, líderes. Gestor, é. É, mais ou menos assim.
0: É, eu tô no modo antigo, falo chefe é, e, e no, é, serviço,
1: no serviço. É porque viu? quando você fala chefe, eu penso, eu penso logo numa pessoa que não raciocina, entendeu? Eu ah. penso num carimbador. Então é. assim.
0: E... É, mas é verdade, Nossa, cara. Ouvinte... Quando alguém
1: fala chefe pra mim, eu penso num carimbador, uma pessoa Nossa, não que não Nossa, acho que é
0: carimbador, desistiu de ouvir agora. <risos> <risos> o maluco tá lá, porra, carimbando, estressado, vou, vou ouvir um forecast pra me animar. Porra, é, desistiu. Verdade. Assim, cara,
1: eu acho que o feedback, ele, ele não precisa ser só formal, tá? É, lá a gente tem é, essa cultura não tem essa cultura do feedback 360 graus sei lá é, de, de cima para baixo de baixo para cima de um lado para o é. outro não tem lá é vertical é tipo gestor te avalia sempre É vertical né? de cima para baixo né é vertical de cima para baixo de baixo para cima todo faz continua sendo vertical correto
0: não de baixo é, mas de baixo para cima não tem não tem é. não ah
1: sim ah, é verdade Entendeu? É de baixo para cima isso mesmo é. a pica que desce. aí <risos> então assim a gente só tem essa forma mas, assim, é, é, acho que independente de ter ou não ter a política, ela tem que ser aplicada, que também não adianta você ficar é, promovendo a realização de feedbacks, 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 Não adianta se você não tem uma utilização prática para isso, né? Para que, que você vai ficar dando feedback o tempo inteiro se, no final das contas, vai ser só uma, uma troca de opinião sobre o seu trabalho realizado, né? No final das contas, tudo bem, você quer melhorar, você tem o seu brilho pessoal, como profissional, você quer saber onde você tá errando para você acertar sempre. Mas se você for pensar bem, se você tiver só feedback o tempo todo, e você não tiver um motivo para estar tá melhorando, acho que também não leva a nada, né?
3: Ah, cara, eu, eu... Se meu chefe não fala pro cliente nem quem foi que fez o trabalho, tu acha que ele vai <risos> deixar ser avaliado por mim, pô?
0: Se ele não dá nem os créditos, né? Nem os louros, os louros da vitória para quem É, quer. eu
3: trabalho diretamente pro dono da empresa, então, meu irmão. Porra, eu vou avaliar o cara como.
1: É, também você não pode viver também só de ter os elogios. Eu acho que quando você tem a consciência do, tra do trabalho bem realizado, também é importante, né? Você não pode também ficar trabalhando o tempo inteiro esperando que alguém avalie o que você está fazendo para dizer se está certo não, ou assim, errado. E, não, você não, tem que ter isso... essa consciência.
3: Isso é tão claro, isso é isso, assim, a gente trabalha, assim, pelo menos na minha área de atuação, essas, essa, essa questão de feedback, de acertos e erros, geralmente rola na horizontal. Né? Uhum. Vocês aí tem o vertical, horizontal, 180. Na nossa geralmente é vertical. Horizontal. Os próprios colegas comentam o material do outro, falam que acertou nisso, falam que errou naquilo. Uhum. E, não, não tem muito essa questão do. Do seu supervisor, seu gestor e tal. O supervisor gestor só fala, bacana, tá certo. E, porra, o prazo tá estourando. São esses que a gente mais recebe, mas na horizontal rola muito. E aí é que a gente realmente avalia se tá acertando ou não. Então
0: a gente chega, a gente chega à conclusão que o feedback realmente é importante, né? Pra carreira de qualquer pessoa, né? Em qualquer área. Né, até porque é ele ali que dar um retorno sobre o teu desempenho, sobre a tua conduta no ambiente de trabalho, né, ou até sobre uma ação executada, como a gente falou aí do rato, né, que vai ter as ações. Então, é, a gente conclui que é extremamente importante, né, o feedback em toda a nossa área e em toda até na nossa vida, né? Nossa então,
1: vida. <risos> Então, o programa não acabou, fiquei agora com a contribuição dos nossos ouvintes com o um programa de
0: feedback. Vamos fazer uma pequena entrevista, rapidinho três perguntinhas. Confesso para vocês que estou me sentindo o próprio Josué. E
3: depois dessa participação com os ouvintes, tem uma surpresinha para vocês. Né? Let's...
0: Então pessoal, conforme o prometido, trouxemos aqui o Patrick Murta É assim mesmo que você fala, Isso Patrick?
4: Isso mesmo, Patrick Murta, o nome complicado, né?
0: Então se apresenta aí pra galera, de onde você é, o que, que você tá fazendo
4: Bom dia, pra quem tá ouvindo de manhã, boa tarde, boa noite Meu nome é Patrick Murta, é, eu sou mercadólogo Atualmente eu participo do podcast do Mexidão Rocks Que é um podcast que fala sobre cultura pop no geral Música, cinema, videogames, animes enfim, sou professor. É, eu dou aula no curso de administração e ciências contábeis e algumas disciplinas. E para mim é um prazer estar aqui com vocês no Forecast, que é um podcast que eu conheci por acaso e de cara já virei fã. Muito obrigado mesmo pelo convite. Prazer é nosso aí, cara. Que isso. Valeu, cara. Pô, e você é mercadólogo? O que o mercadólogo faz, cara? A gente vai fazer um forecast de profissão, pode fazer mercadólogo, hein? É porque é o seguinte. O pessoal fala que formado em marketing é marqueteiro, mas não é. É mercadólogo. Ah, isso é para uns caras chatos como eu, que eu sou chato. É, eu, uso, eu prefiro usar esse termo, que é o um termo menos pejorativo e mais correto. Porque, infelizmente, vocês sabem ver... Fala marqueteiro, você pensa no Duda Mendonça, na Rinha de Galo lá e tudo mais. Uhum. Mas é, o termo correto seria mercadólogo. Sou formado em marketing. Você já, como você se apresentou aí,
0: mercadólogo, professor e tal, eu já queria trazer para você, hein? qual foi a,
4: a importância aí do feedback nessa sua carreira? Feedback é de vital importância. Porque com o feedback que a gente consegue identificar onde estão os nossos acertos, e onde estão os nossos erros? Porque sem o retorno de todas as partes, em qualquer trabalho que você esteja envolvido, seja uma sala de aula, seja até mesmo um podcast, sem o, o retorno dos alunos, dos ouvintes ou dos colaboradores, é impossível você fazer um trabalho 100% legal. Uhum. A gente precisa não só do feedback negativo, mas o positivo também. As pessoas têm a tendência de só dar o feedback na hora que você erra. Mas enquanto você está acertando, muitas vezes você não tem o um retorno para saber eu tenho que continuar isso ou não. E isso acontece muitas vezes quando a dispensa de um funcionário por conta de um erro, porque ele ficou tanto tempo ali fazendo uma coisa, às vezes que ele julgava certo e não tinha retorno nenhum, e o único retorno dele foi a demissão
1: assim é, no no caso você você fala fala, fala muito um coisa né trabalha <risos> é, mil mil, mil utilidades assim onde você trabalha a, a cultura do feedback é, é uma cultura formal ou ele ela acontece de maneira espontânea olha
4: é a maior maior parte dos feedbacks acontecem nesses ambientes onde eu trabalho nas reuniões é, reunião onde toda a equipe discute as metas as conquistas a agenda de tarefas e com essa reunião a gente tem um retorno é, de que, onde, está os nossos, onde estão os nossos acertos e onde estão os nossos erros então geralmente e claro, às vezes uma troca de e-mail às vezes num telefonema mas a maior parte dos feedbacks os feedbacks mais importantes eles acontecem nas reuniões seja isso na universidade onde eu dou aula seja isso no, uhum. no, no local onde eu trabalho durante a semana. E você tipo, já recebeu
0: um feedback tendencioso, desonesto, um feedback que você não atendeu as expectativas? Cara. Assim, um feedback do qual você não concordou, né? O cara falou
1: pra você alguma coisa e falou assim, não, não concordo com isso.
4: é Numa empresa que eu trabalhei, ela ao invés de fazer essas reuniões, ela tinha o que a gente chamava de pesquisa de clima. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim, é, já, já. Reúne todos, todos os setores da empresa, geralmente empresas muito grandes, e fazem uma pesquisa, fazem eleição, votam ao desempenho de cada membro da equipe, e já aconteceu em uma pesquisa de clima dessa, é, não comigo, mas com um colaborador que trabalhava comigo, eu senti que o resultado foi tendencioso, mas porque se misturou, né, o... Aspectos profissionais da pessoa Com aspectos religiosos dela Que Caralho. isso, cara? Sério? Foi o que eu percebi porque, é, Eu também sempre fui muito religioso Mas essa pessoa era daquele tipo Que fazia questão de professar a fé Onde estivesse E como a pessoa discordava da, De todos os outros Infelizmente aconteceu a tendência De, na pesquisa de clima é o pessoal pegar pesado com ele, mas eu senti principalmente que foi por causa disso. Então, Patrick, é, a gente comentou né, no nosso podcast aí des
0: dessa modalidade que se tem de feedback de autoavaliação, né? Onde você se autoavalia e tal. eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se já aconteceu ou não, como é que você vê essa questão de a pessoa se autoavaliar, né? Como é que você se sente se tiver que e se autoavaliar,
4: é, como eu disse, eu já participei dessa pesquisa de clima, onde um dos aspectos que você deveria avaliar era avaliar seu desempenho. Eu já pensando como gestor, eu vejo que não são todos os colaboradores que estão preparados e para fazer uma autoavaliação. avaliação, porque Muitos usam essa autoavaliação para se promover. Dentro da coleta de feedback, é um dado que pode já chegar viciado, com a intenção da pessoa de se promover mais do que ser sincero. Às vezes até eu mesmo não sou preparado para fazer uma autoavaliação
0: desse tipo. E além de todas essas profissões, né, de tudo isso que você faz, você também como um podcaster sabe da importância aí do no feedback, num podcast, claro, né, claro. e você, né, foi, assim, o nosso primeiro comentário aí de um anônimo, né, de uma pessoa que não conhecia que e tal, aqui no forecast a gente tinha bastante comentário, mas era uma coisa mais família, assim uhum. e tal, amigo,
1: é. eu sei como é. aquela coisa bem chata, pô, comenta lá, vai, pô, faz isso aí, dá uma o cara comenta lá. mais
4: porque você insistiu, né, mas não tem o mesmo é. gostinho quando vem de um estranho, né, eu sei bem o que que é isso, rapaz, é... Foi até uma curiosidade, né? Eu conheci o podcast de vocês através do YouTuner, né? é, o youtuner.co, né? E procurando lá, ouvir o podcast de vocês e, poxa, eu vou comentar até por saber dessa importância é, do, do feedback. No nosso podcast, do Mexidão Rocks, a gente também ficou do mesmo jeito. No primeiro comentário faltou soltar foguete. No primeiro post <risos> que ultrapassou 100 <risos> plays, 100 pessoas ouvindo, poxa... A gente faltou reunir para fazer uma cervejada para comparar.
1: Não, o dourado é um que a cada novo play no, no site, ele quase tem é um orgasmo.
4: Então, é impressionante. Agora tá com 110, agora tá com 120, <risos> agora tá com 130, caralho. É, então você ouvinte do forecast dá o um feedback pro pessoal. Sem o feedback não tem como eles saberem eles se estão acertando, se estão errando, aonde podem melhorar, até a sugestão de pauta. Então, pessoal, é, se você quiser ouvir um pouquinho mais né, do Mexidão Rocks, o endereço é mexidãorocks.com.br. Você acha a gente no Facebook, no Twitter também. Nosso podcast, é, nós falamos da cultura pop no geral. Como eu disse, animes, é, cinema videogames, e não só isso, relacionamentos é, é um podcast de variedades, até por isso o nome Mexidão, que é uma mistura de assuntos num clima mais descontraído porque a gente diz um temperado com bom humor e discórdia. Muito obrigado é. mesmo é prazer pra gente também né?
0: e a gente fica aguardando aí uma, uma nova oportunidade onde a gente vai fazer um programa inteiro aí com vocês do mexidão.
1: Quero saber muito mais dessa história de mercadólogo aí que eu fiquei. Eu, eu, cara, eu com um trabalho só e uma esposa sem filho, eu já não consigo administrar o meu tempo. O tanto de coisa que tu falou que faz aí. Uma
4: necessidade faz o sapular, meu.
0: E agora estamos aqui também com a nossa ouvinte Juliana Para falar também sobre o nosso tema, da importância do feedback Juliana, se apresenta aí para os nossos ouvintes
2: Olá, eu sou a Juliana, sou bibliotecária Acompanho já o Fórum Wingo há um tempo E o Forecast desde o início E agora eu fui convidada para participar e estou aqui me sentindo e vamos falar sobre feedback.
1: Você conhecia o, o, o Forwingle antes da gente da gente gravar o programa?
2: Já, porque já conheci o Dourado. Então é, ele me apresentou o trabalho dele e tal. E eu comecei a acompanhar.
0: É, tem muita gente que só conhece o forecast, mas não dá uma olhadinha no site, a gente sempre coloca notícia lá, interessante, né, do mercado de trabalho e tal. Tá aí um, um ouvinte exemplar.
2: <risos> Indico.
0: Então, Juliana, a respeito do nosso tema aí, a gente queria já perguntar para você se existe cultura de feedback onde você trabalha, onde você trabalhou? É,
2: eu mudei de emprego há pouco tempo, então onde eu estou agora, que é uma biblioteca, eu ainda não consegui perceber muito se existe esse tipo de cultura, assim, de, de ter feedback, de reuniões e, e, e conversas, né? Então eu não tenho assim, uma opinião muito formada sobre esse novo ambiente, mas no meu antigo emprego, assim, eu tenho várias experiências, porque eu fiquei lá quatro anos, mas assim, tive vários chefes. Então, durante esse período, cada pessoa é de um jeito, né? Então, tem uma forma de lidar com o outro Tive experiências muito boas e outras muito ruins. Eu sou a favor da cultura de feedback, acho super importante Desses ter.
1: lugares onde você trabalhou e esses vários chefes que você teve, né? É, foi, foi positivo pra sua carreira? Ou eram feedbacks que não, sabe, não acrescentavam em nada pra você, assim?
2: Pois é, eu, eu nunca tive, assim, um feedback que não tivesse sido eu que tenha pedido. Uhum. É, e na maioria das vezes que eu pedi, eu não recebia nada de retorno. Uhum. Sempre falava assim, ah, semana que vem a gente conversa, vamos montar uma avaliação sua e a gente conversa. E nunca aconteceu essa conversa. Uhum. E... Na realidade, eu tive um feedback da minha equipe, e que foi excelente até, a gente tinha um problemas sérios de comunicação, porque a gente vinha com crises de uma supervisão anterior. Aí quando eu assumi, a equipe assim, ela tinha um desgaste muito grande, inclusive eu, então ficava muito difícil a gente conseguir falar sobre o outro, ou ajudar, ou auxiliar. Então, o que a gente fez? A gente fez um, um processo de dinâmicas de grupo, uhum. nessas dinâmicas a gente criava situações e aí cada um pôde falar um pouco assim, da sua situação, como enxergava a empresa, a equipe e tudo mais, e durante esse período chegou o, o tempo de falar sobre o outro, então eu passei muito do que eu pensava sobre eles e eles, sobre o que eles pensavam de mim, Sim. e a gente teve um resultado excelente.
1: Mas isso foi uma coisa independente, Juliana? Assim, vocês se organizaram para fazer isso, ou foi uma coisa que veio da, da chefia da empresa?
2: Foi independente. Foi independente. Ah, que
1: legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal.
2: E eles me ajudaram muito. assim, A resposta deles era sincera. Então,
1: pelo que eu entendi, assim, a tua empresa ela não tinha realmente uma política de feedback, né? Como você disse, você nunca recebeu feedback sem ter que pedir.
2: Exatamente. E mesmo pedindo, a única vez que eu recebi um feedback mesmo, ele foi muito superficial. Tanto que, é, durante o que eu ouvi do meu, meu chefe na época, ele falou, é, ah, você precisa de conhecimentos técnicos, de informática. Mas, assim, eu não sou, eu não tenho formação em TI, o que eu sei é o que eu aprendo no dia a dia e o que eu preciso aprender para desenvolver bem o meu trabalho. Mas eu não tenho como saber comandos de programação, porque não faz nenhum sentido. E era isso que ele queria, entendeu? Então.
1: Mas assim, você sentiu que o que Ele estava ele procurando um motivo para te dar um, um feedback negativo? Eu
2: não sei exatamente o que ele estava querendo. Se ele tinha um pouco de receio de falar a verdade, fazer uma crítica construtiva. E eu me senti ofendida. Eu não sei se foi isso. E ele acabou criando um problema muito maior que é inventar uma coisa doida para tentar apontar algum erro. E eu também, eu, eu acho o seguinte, que ninguém é perfeito, né? Então, o outro que tá de fora, ele consegue, às vezes, ver melhor do que você. Então, ele vai olhar você e vai dizer, olha, nesse ponto aqui, eu acho que você pode melhorar. Tá muito bom, mas você pode melhorar. E eu recebia muito o contrário, eles sempre falavam assim, ah, tá muito bom e continua assim. Continuei assim, continua assim, e eu, na minha autoavaliação, eu não achava que estava bom, então eu precisava de alguém que olhasse e dissesse, é aqui uhum. que você está errando, e que me ajudasse a pensar numa forma uhum. de corrigir aquilo. Porque é para isso que o seu supervisor serve. Ele serve para te acompanhar e te ajudar a melhorar. Vamos é pegar o
1: gancho, né? Então, assim, é, já deu o gancho da autoavaliação. E a gente já queria saber qual era a tua opinião sobre autoavaliação. E você se sente bem com essa autoavaliação, Juliana? Já passou por isso?
2: É, eu costumo fazer uma autoavaliação para mim. Assim, não porque ninguém me pede ou porque a empresa cobra isso. Você
1: nunca passou por essa situação formal, né?
2: É, formal, eu nunca, eu nunca passei por isso. Mas eu acho importante. É fazer, mas é aquilo né, desde a da época da faculdade que tinha aquele professor que falava quanto você merece tirar, qual conceito você acha que você merece, aí o cara que faltava, 80% das aulas que nunca entregou nenhum trabalho no dia, que não aprendeu porcaria nenhuma, chegava e falava eu mereço conceituar. E o professor pegava e dava o conceito A pro cara, mas ele não merecia, então ele estava sendo um mentiroso para se dar bem.
1: É que o professor passou o ano inteiro, ou o período inteiro, não prestando atenção em porra nenhuma. Então ele está contando é, com a sinceridade do, 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 do aluno dele. Entendeu? É por isso que eu sou invocado com esse negócio de autoavaliação. Porque eu já passei com situações dessa no meu trabalho, onde o gestor não olhava pra gente em momento nenhum e chegava no final do projeto, você quer um feedback, né? Você quer saber é. onde você acertou, onde você errou? Eu falo assim, me diga você, Tiago, o que que você é.
0: diz? Ele, ele jogava a bola, ele jogava a bola, passava
2: bola. Aí nesse caso, realmente, fica complicado, né? Mas, eu não sei, eu, eu acho que eu sou a favor, eu sou a favor do de uma autoavaliação, mas você ser coerente com a realidade. Se você falhou, se você acha que, que poderia ser melhor, é, os seus companheiros de equipe, eles vão saber que você uhum. poderia ter sido melhor então, você <risos> se queimar assim, por causa de uma autoavaliação hum. é besteira é,
1: pelo que você tá me falando, pode ser uma pegadinha vamos ver o que ele fala e vamos ver se bate com o que eu acho né?
2: é, exatamente, aí você acaba entregando o, o ouro pro bandido e depois não consegue mais vaga em projeto nem indicação, por causa dessa, dessa avaliação que, que você fez você mesma que é pior ainda
0: falando só do, do feedback do do podcast em si, né? Que a gente sempre pede. Você foi a primeira a comentar, né? No nosso no nosso forecast.
2: No primeiro né. forecast, O primeiro, primeiro comentário. O
0: primeiro forecast, primeiro comentário, né? E queria saber o que que, que te levou assim, né? A comentar, a dar esse feedback para gente.
2: Eu tenho um blog também e assim é muito raro eu receber algum comentário. E até mesmo na página do Facebook ou no Twitter, é muito difícil você conseguir que as pessoas elas apareçam para colocar a sua opinião e, e dizer o que elas acham, porque rola muito medo, não sei, receio, vergonha de falar besteira. De ah, eu não entendi o que eles queriam dizer é, nesse, nesse forecast, e aí eu vou comentar uma besteira, vão rir de mim, vão me lá. E eu não, eu não penso assim não, acho que a gente tem que tentar e, e, e sempre é, dar a nossa opinião pro outro, até pro outro ter oportunidade de melhorar, né? E de conhecer a gente também, de ampliar um pouco a, o conteúdo das discussões. Por isso eu, eu comentei, porque você ouvir assim, e não poder falar. É tipo televisão, sabe? Que você senta ali e vê o programa e não tem direito de comentar aquilo. Ah, é, é
1: exatamente isso que a gente busca, exatamente. Ah.
2: A internet, ela, ela dá a oportunidade de você falar também o que você achou daquilo. Ah, tá ruim, tá bom. Ou não concordei ou concordo com o Dourado, concordo com o Thiago
0: com o Rato
3: concorda. ninguém concorda
0: com o Rato é. ninguém concorda
3: não.
2: não, depois que ele teve preconceito com o pessoal do Android ninguém conseguiu
0: <risos> concordar com ele eu avisei, eu avisei mas ele não quis ouvir
1: é, eu estou olhando aqui o teu, o teu blog Qual é a proposta aqui do teu é CoisaDeBibliotecario.com.br É isso?
2: O meu blog acontecia Eu trabalhava com algumas pessoas e, da área né? E as pessoas reclamavam um pouquinho Que não tinha Eram poucos canais de divulgação de eventos De cursos De, de artigos Enfim, e as pessoas Elas não sabem muito bem Às vezes como encontrar essas informações e como eu acompanhava vários blogs e, e De outras pessoas também da área E visitava muito, pesquisava bastante sobre o assunto eu, Elas me pediam para divulgar isso Eu fazia por e-mail A e tchau. tal E depois eu resolvi fazer o blog
0: A gente vai colocar no post aí o link né, Para o pessoal visitar e a gente pô, quer te agradecer muito mesmo, né?
1: É Juliano, foi um prazer, tá. A gente te espera aí no, nos posts mais uma vez. Não acompanha nosso programa e muito em breve a gente vai gravar esse, esse programa sobre bibliotecário aí o pessoal saber mais sobre a tua profissão e eu também, que eu não saco nada, não faço ideia do que que seja. Acho que vai ser muito bacana aí se você tiver com, a, com esse vigor aí todo para falar, vai ser bem bacana.
2: Obrigada pelo convite, gente, tô gostando de participar, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir o podcast. espero que eu goste de me ouvir também.
1: Se ouvir é um negócio bem estranho, cara, eu já me acostumei. É,
2: de voz eu já tenho a crítica que todo mundo fala, que a minha voz é de criança, que é fina. <risos> Eu já, eu já passei por uma situação tão ridícula Que eu fui comprar um churrasco Aqui perto de casa Aí eu pedi o churrasco E o garoto, ele não olhou pra minha cara Ele entrou pra dentro do, do, do restaurante né? E ficou lá dentro um tempão Aí ele voltou Aí eu falei, pô, sacanagem, né? Me atendeu malzão. Aí ele desculpa, mas é que você tem uma voz de desenho animado. Quando você falou comigo, eu não consegui segurar o riso. E eu fui lá dentro pra rir de <risos> você. Aí, ah, então, <risos>
1: aí, guarda essas histórias aí que a gente vai, vai gravar um programa especial sobre <risos> coisas, <risos> coisas aleatórias. <risos>
4: <ser muito> <risos> Caraca!
3: Muito bem, gente. Estou de volta. Como falei antes, esse programa é especial. Então agora a gente vai dar o feedback ao feedback dado pra gente. Então,
0: vamos fazer um feedback no estilo forecast de ser. Hum? Oh, meu, explica, explica. <risos> agora é o estilo forecast de ser. Agora eu fiquei, fiquei intrigado. Explica, meu. Cara, às vezes a pessoa tem a relação no feedback. Um chefe sentado numa mesinha, você de frente, ele falando ali seus e seus acertos. Feedback no estilo forecast, nós vamos dar um feedback para os nossos ouvintes. Já que a gente sempre pede que eles enviem, né? E às vezes tem tanto, já temos tantos comentários lá, tantos e-mails chegando, nós vamos pegar, né, esses alguns comentários, não vamos poder listar todos, mas nós vamos dar um feedback para as pessoas que comentaram. Você não comentou?
3: Perdeu. Sabe que esse programa vai ficar em loop, né, cara? <risos> o que é? É, porque a gente tá dando feedback, do feedback dado, aí eles vão dar o feedback, do feedback <risos> foi <feedback> dado. <feedback. risos> Isso Aí é a gente isso.
1: vai voltar, ah, vai dar o feedback, feedback voltado, feedback. feedback, contado, feedback vai, vai entrar em looping, meu irmão. Vai entrar em looping, vai
3: dar, vai
0: dar. É, vai dar pau, vai dar pau. Feedback dos feedbacks no estilo forecast. No nosso programa 03, né? Don't worry, be rap. Nosso ouvinte Juliana. Ouçam um programa número 3 para entender esse comentário, né? Onde a gente falou sobre a dificuldade né, de comunicação.
1: Na verdade, sobre a utilização dos terminos em inglês, né? Isso, na, isso, na comunicação corporativa. Comunicação né?
0: corporativa, né? a gente falou. E a Juliana comentou o seguinte: que a missão realmente é comunicar, um falar e o outro entender. O pessoal fica querendo falar bonito e mistura inglês e francês também. E acaba não comunicando nada porque ninguém entende. Aí ela citou o um exemplo, um exemplo bom é foro Ingo. Por que esse nome em inglês? Por
1: que, Rato, esse nome?
3: Ah, porque a, a expressão em português dele é significativa pra gente. É for, para, win, vencer, gol, vá. Mas foro
0: for, for inglês não é quatro? É porque a gente tá na modinha. Isso, a gente pegou a sonoridade, hum. os rappers americanos, quando fala for e tal, aí pega o número 4, hum. entendeu?
3: Seria to wingo", t Wingo, Tó. Só que aí nosso mestre em inglês justificou que for seria o correto. E aí, o para vencer VAR é expressivo pra gente, né? Era o que a gente tava. o que a gente tá tentando fazer, né, cara? Estamos indo para tentar vencer. Isso. então
0: ela disse mais é o seguinte, se o sujeito não tem influência, né, em português, não tem problema. Acho que o suficiente é que pelo menos não tenha erros tosco, como seja, menas, o especial, os pessoal, né? Posso com se cedilha, né? Mas não é necessário usar palavras difíceis ou conjugar verbos mirabolantes. E ela citou também que o expertise, né, ela ouviu muito com o pessoal de projetos. E aí, Thiago? você que trabalha com projeto, é verdade? Expertise, é, é direto?
1: Graças a Deus, onde eu trabalho, a gente não usa esse termo não, mas tudo bem. É? Expertise, não.
0: Cara, você sabe o que aconteceu comigo esses dias? Um cara foi falar que ia chamar o outro, assim, pra trabalhar, pra ajudar a gente, porque ele tinha muita experiência. Você sabia que ele tava falando? Falei assim, ah, eu vou chamar ele porque ele tem muita experiência. Sabia quando ele percebeu que ele ia falar experiência, ele parou, esperi e falou, expertise. Ah,
1: fê maria.
0: Sério, eu quase mandei o um link pra ele. Podcast. <risos> Devia ter mandado. Sério, quase mandei, eu falei, não, mas é da merda, é da merda do cacete, ele vai perceber. <risos> é, é. A realidade, aconteceu isso. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. E aí ela fala, Tiago, ó, recadinho pra você. Adorei a parte do Delete e o que seja, sou sua fã.
3: Ela até, ela até comentou em outros programas que tá usando o que seja. É libertador. O que seja é libertador. Não é que seja, tá? Que seja
1: é coisa de Paraíba.
0: Acabamos de perder os ouvintes de Paraíba. É. <risos> E a parte do Seu Luiz... <risos> Como é <que> é isso?
1: <risos> a parte do Seu Luiz também, pra quem quiser entender, tem que ouvir o tem programa. que ouvir.
0: E ela disse que é a favor do maracujina na chupeta. Também tem que ouvir o programa. <risos> isso aí. É. Imagina dezenas de bebês juntos chorando, resmungando, rindo. E as mães dos bebês querendo falar sobre os seus filhos. mas o cheiro de papinha, gofo, Eu, Parou, suja. parou. É isso aí,
1: gente. Isso
0: ela comentou porque a gente falou do cine materna. Ou lá, vocês vão entender esse programa. Vão entender esse comentário. Nossa. Esse <risos> comentário, realmente. Vocês vão entender esse comentário. É isso aí. Né? Mas o importante é que a gente deu feedback e explicou o porquê do nome. Ah. Tatiana no nosso primeiro programa.
1: Rapidinho, gente. Relião rapidinho resolve. É, o pessoal botou Juliana, Tatiana. Assim, se puder botar um, um, um sobrenome, sobrenome, né? Ajuda. É. A gente pode estar tá falando de milhões de Tatianas, né? Então, assim, bota lá. Ah, Tatiana, fulana, Beltrana, Juliana, entendeu? Ou então, ah, mas eu não quero botar meu um sobrenome, que na internet não se deve botar esses dados. Tudo bem, usa um pseudônimozinho, né? Eu mesmo, quando eu escrevo assim, Tiago Carinha. né? Eu boto
0: uma carinha assim, meio, meio aborrecida assim do lado, todo mundo sabe que sou eu. O comentário é aberto, né? Você pode usar um outro, um outro nome, se você quiser, não quer se identificar, né? A gente nem faz integração do comentário com o Facebook para dar uma maior liberdade para você, porque agora muitos sites comentam né, e já é o perfil do Facebook, e aí a gente tem dois problemas, um que o comentário já vai direto para timeline do cara do Facebook, que às vezes a pessoa não Isso. quer ver, e outra, em muitos lugares, por exemplo, às vezes o cara está comentando do, do trabalho, ou o Facebook de repente pode ser bloqueado, e aí a gente não tem o um comentário. Exatamente. Então por isso que a gente optou ainda por comentário livre, onde você pode colocar o seu nome, se identificar, mas ajuda se você botar um nome e sobrenome. Eu
1: invento sobrenome, bota aí da Silva. É.
0: Então Tatiana da Silva comentou no nosso primeiro podcast, Reunião Resolve. Número 1, um, vocês são os figuras. Mas é.
1: e aí, isso foi legal ou se foi uma crítica construtiva <risos> ou foi uma crítica ah. negativa? Não
2: entendi.
3: Depende se a figura é bem desenhada, se for bem desenhada é, é positivo. Mas assim, a gente
1: agradece pelo comentário né? a gente sabe que a gente é figura, mas
3: né, a gente mas não entendeu não
1: se tá a gente está certo ou se está errando <risos> mas é válido de qualquer forma. Obrigado.
0: E no próximo no podcast Cara da Empresa, né? o programa número 4 o Renan comentou lá Bom podcast, simples e objetivo só não acha interessante ficar falando o nome de empresa porque isso pode dar processo E aí, rato? Tá com medo é, o um rato reverso. começou com a sua
1: neurose no começo dos programas, né? Ah, sei o Ah,
3: eu que assim, fui pela formalidade, né? O que todo mundo faz, mas. Analisando, eu acho que não dá, não, cara. Porque a gente, a gente não, não falou mal. A, a gente, gente não falou... falou nenhuma mentira, né? A gente falou a realidade, né? A gente... falou, contou nossas experiências, cara. Então, eu acho que isso se enquadra no liberdade de, de, de expressão. Mas Renan,
1: pode ficar tranquilo que. A gente é, é, tem essa preocupação, até porque se a gente não tiver, a gente fizer alguma cagada, vai cair na nossa cabeça mesmo, tá? Mas, valeu pelo toque, né? A, a, agora eu tô aqui pensando, o Renan pode trabalhar na Oi, né? Por isso que ele ficou puto. É, é? é hum, rapaz, você trabalha na Oi, Renan? Você é atendente de, de telemarketing?
0: E o André, no mesmo programa, 04, comentou o seguinte, eu não consigo nem expressar qual é a cara da minha empresa. Se eu começar a falar, vai dar merda. Ah, Vai da merda, né? Envie um e-mail pra nós, porque nós queremos te convidar para um programa, porque nós queremos botar você pra falar. <risos> <risos> então, a Renata, no Forecast 05 né, redes sociais, liberal proibir, comentou o seguinte. Pessoal, adorei a sketch. É assim que se chama? Sketch é o termo utilizado pra se referir a pequenas peças ou cenas dramáticas. E foi isso que a gente fez no programa 5, né? Virou sucesso. E tem no programa 9 no também. Muito Foi, gostou, foi, foi quase uma né? <risos> peça, né?
3: já <Tinha> vários <risos> atos.
0: E ela falou que gostou principalmente do momento Falha Nossa no final. Né, a parte que tem a participação do Sim. seu filho.
3: É meu filho. Especial nele. Isso
0: aí. E a opinião dela é o seguinte: ela falou: ó, eu acho que as empresas deveriam realmente proibir as redes sociais no trabalho. Até porque cai entre nós, poucos entram no Facebook com a intenção de fazer um network, mas sim pra falar besteira. E também ela diz o seguinte, vocês poderiam comentar mais sobre os programas de TV na hora do cafezinho. Sempre que comentam sobre isso, eu me divirto muito.
3: Abraços e parabéns. Isso aí, podcast número 7. É, o que aconteceu, né?
1: A gente pegou essa ideia da Renata e criou um programinha só sobre isso, só comentando sobre a TV. Né, a gente fez um programinha experimental, só saiu um até agora, o Hora do cafezinho tá com um carimbinho amarelo lá para identificar que é, um, que é um programa diferente do, da linha que a gente segue normalmente.
0: A ideia foi válida, a gente pegou, e hoje né, a gente tem a Hora do Café aí como um episódio separado. E o Beto, né, no programa número 5, né, ele, ele comentou, o Beto que já participou, inclusive, no nosso podcast, o podcast número 6, mas quando ele foi baixar o número 5, ele comentou lá: ó, Provavelmente estou fazendo algo de errado, não consigo baixar o podcast número 5 no iTunes. Lá só tem até o 4. E aí, Rato, por que, que ele não estava conseguindo baixar?
3: O iTunes, ele trabalha na leitura do nosso feed, né? A gente cria o feed quando lança o episódio. Só que o iTunes, ele tem alguns horários que ele passa, pega o feed e atualiza. Isso aí.
0: Então por isso que o, como o Beto comentou logo depois que a gente postou o, o, nosso, o nosso forecast número 5. Só que já tinha
1: perdido a janela de atualização do iTunes, só na próxima janela que ele foi lá e atualizou. Só foi aparecer no dia
0: seguinte. Falando ainda em iTunes, tem lá o iCaio né, um usuário, eu imagino que o nome seja Caio, é. comentou lá no iTunes, né, dizendo que os podcasts estão muito bons, os primeiros e que venham os próximos né. a gente agradece e avalia a gente lá no iTunes, isso, lá da 5 estrelinha, pra gente aparecer, ficar conhecido. Fica como
3: destaque lá e ajuda a, a descobrir novos ouvintes e aumentar a qualidade do programa. E
1: agradece a todo mundo que comentou, que não teve seu comentário lido aqui, né, gente? Aos nossos amigos, principalmente, que dão sempre uma força pra gente, elogiando bastante, botando pra cima, né? Lúcio, Adriana... É, Fernando, Fernando, Alexandre, que são nossos conhecidos, né? Mas...
3: Bario
0: Novo.
1: Arionovo. <risos> Barionovo, Rodrigo
0: Barionovo. Bario novo <risos> Eu gostei do nome dele. <risos> Thiago Tavares, Patrick Murta do Mexicão. Tiago Tavares podcast. e Patrick
1: Murta, isso aí, que são, são a galerinha do, do podcast que tá começando aí feito a gente. É isso
0: aí, pessoal. Esse é o nosso forecast sobre a importância do feedback. Nós agradecemos a vocês aí que, vocês que ficaram até o final e aguardamos o feedback de vocês
3: <risos> muito obrigado continue comentando no post continue acessando nosso site siga-nos no twitter arroba Foro curta nossa página no facebook facebook.com barra o nosso e-mail que eu esqueci de falar antes é podcast.foroingo.com.br agora você já sabe o que significa o nome não vá se enrolar para mandar o e-mail
1: então esse foi mais um sobre feedback, um abraço no coração e não, que abraço no coração, um beijo no coração. Uhum. E até o próximo programa. Um
0: abraço galera, beijo nas crianças. Uh, um beijo
3: nas crianças quem fala só eu. Tchau.
0: Eu falei hoje e aí, saiu do padrão. E aí, e aí, vai e aí? falar e aí? o que
3: agora? Mas é de falar o que agora. Formato, não, aí, tem formato não, Você irmão. imagina a Ubira falando um beijo ah. no gordo.